0: In Teamsphäre Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst. Please listen carefully. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir sind heute wieder zu dritt und deswegen begrüße ich jetzt zuerst einmal unseren Gast, die Valentina. Hallo Valentina. Hallo. Und hallo liebe Sarah.
1: Halli, hallo. Wir sprechen heute mit der Wali über das Thema Essstörungen. Das ist ein Thema, das ich überhaupt nicht am Schirm gehabt habe, weil es einfach wie äh, generell die Themen, über die wir immer so sprechen, ein Tabuthema ist in der Gesellschaft ähm, gefühlt. Und ich habe auch, auch ganz wenig drüber. Und einfach durch die Freundschaft zu Wali habe ich mitgekriegt, dass das ein Thema ist und wie sehr das auch ihr Leben beeinflusst. Und deswegen haben wir uns gedacht, das passt doch äh, perfekt und wir laden sie
2: ein. Und ähm, ja, vielleicht pff, stellst du die einfach einmal vor. Hallo, also zuerst einmal danke, dass ich da sein darf und dass ich mit euch darüber reden darf. Ich bin die Valentina, ich bin 24, ich studiere eben klinische soziale Arbeit und beschäftige mich nebenbei sehr viel mit Sport, Ernährung und dadurch eben auch mein Interesse zu dem Thema, nicht nur persönlich, sondern allgemein. ja. Äh, klinisch-soziale Arbeit. Arbeit, was bedeutet das? Ähm, soziale Arbeit kennt man ja <lacht> yeah. im, im Sozialbereich und den Master, das ist dann die Vertiefung, das heißt klinische soziale Arbeit, du bist dann einfach, ist ein Beispiel, im Krankenhaus kannst du dann arbeiten, du hast ähm, die Mediziner, Psychologen und dann noch den Sozialarbeiter okay. und das ist dann, das bauen sie gerade in Österreich eben immer mehr und mehr auf und im Endeffekt bin ich dann auch Mitglied von dem Team und arbeite dann im Endeffekt, wenn es im Krankenhaus ist, mit psychisch Erkrankten ganz viel, ist eben ein großes Thema für mich, so wie auch zum Beispiel die Essstörung, wo mhm. ich mir sehr spezialisiere, auch schon jetzt im Studium, im Master, und ähm, will da auch eigentlich in die Richtung Arbeiten gehen. Also das
0: steht schon ein bisschen fest für mich, wenn ich die Möglichkeit habe. Oh. Das heißt auch im Sinne von Ernährungsberatung oder... Okay.
2: Also möchte ich gerne dazu machen, ich schaue gerade, dass ich eine Zusatzausbildung auch krieg. und weil ich wohne ja in Wien und da möchte ich schauen, da gibt es recht viele Möglichkeiten, dass ich zu meinem Studium noch die Zusatzausbildung machen kann.
1: Cool. Und ich vermute, also das ist auch so ein bisschen Selbsttherapie vielleicht, also genau. wenn man das so vielleicht ja. nennen kann. Erzähl mal vielleicht, also wie gesagt, wir sind beide sehr, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin in meinem Leben sehr, also das sehr wenig in Kontakt gekommen mit dem Thema Essstörung. Vielleicht eben auch, weil viele in meinem Umfeld mit mir nicht drüber gesprochen haben, aber hast du... Äh, Erfahrungen gemacht mit dem Thema irgendwie? Nur, dass wir alle am gleichen mhm. äh, Wissensstand sind und also das einmal abklären, auf welchem Stand wir sind.
0: Ja, schon. Also ich habe schon auch damit Erfahrungen gemacht, ja.
1: Du selbst oder mit deinem Umfeld? Ja. Okay. Na, auch selbst, ja. Okay.
0: Da sieht man auch wieder, wie gut die Sarah und ich uns eigentlich kennen. Ich meine, wir kennen uns eigentlich sehr gut, aber tatsächlich auch gewisse Dinge voneinander nicht absichtlich. Als wir nämlich den Podcast gegründet haben oder halt die Idee dazu gehabt haben, haben wir extra aufgehört, Privates miteinander zu sprechen.
1: Wie immer gesagt, bisschen damit wird gut es im Podcast passen. Nein, nein, darüber reden wir in einem Podcast, darüber reden wir in einem Podcast.
0: Genau, deswegen, damit wir dann halt eben so natürlich wie möglich über solche Themen sprechen. Mhm. Deswegen weiß die Sarah das eigentlich gar nicht von mir. Ist aber auch äh, okay, weil jetzt da im Prinzip, äh, jetzt haben wir eh zuerst einmal einen Gast. Ich würde jetzt mal vorstellen, also eben gerade in dem Rahmen, Valentina, wie es für dich passt, dass du drüber sprichst und so. Mhm. Und äh, dann. Kann ich ja auch gerne noch von mir erzählen, aber jetzt einmal primär, bitte auch, ja, okay. Fokus mal auf dich. Mhm. Ich glaube auch, du hast damit auch mehr Erfahrung in dem Sinn, dass du dich damit auch beschäftigst. Ich habe mhm. damit, also das ist ein Kapitel in meinem Leben, womit ich mich noch nie wirklich beschäftigt habe, was ich so ein bisschen verdrängt ja. Und deswegen finde ich es auch sehr spannend, dass du damit eben so umgehst, dass du auch sagst, du willst deinen beruflichen Lebensweg damit äh, ausrichten und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie du eigentlich dazu kommen bist. Also wie du wirklich für dich den Schritt geschafft hast, dass du gesagt hast, du beschäftigst dich jetzt damit. Mhm.
1: Darf ich kurz noch <lacht> trotzdem eine Frage stellen, in welchem Alter dich
0: das betroffen hat? Ähm, zwischen neun bis jetzt, kann man eigentlich sagen. Okay. Das begleitet dich
2: immer. Das ist eine Krankheit, die wirst du eigentlich nicht mehr los. Mhm. Also... Und äh, wann hat es bei dir gestartet, Alter circa? Äh, bei mir war es mit 19. Ich war ja, also ich war ja früher übergewichtig, habe mit 19 dann abgenommen und habe 25 Kilo verloren und es wird jetzt zur so Sucht. Also das, und dann startest du in das eine. Also, mhm. und geht eben bis jetzt. Mhm.
1: Okay. Und 19 ähm, start einfach, du hast du warst
2: übergewichtig und hast dich mit deinem Gewicht nicht mehr wohlgefahren. Ich okay. habe meinen ersten Freund gehabt und der war sehr eingestellt auf mein Freund, muss schlank sein, hat mir das ja immer wieder zum Spüren gegeben. Dann das erste Mal Schluss gemacht, tief traurig, Herz gebrochen, weil es war meine erste große Liebe. Und habe damals dann zum Abnehmen angefangen, weil ich halt beim ersten Trauer, in der ersten Trauerphase war. Und dann habe ich so fünf Kilo abgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe schon vorher mit 15 einmal kurz abgenommen gehabt, ein bisschen was. und ähm, ich dann aber die Erfahrung gemacht, ich möchte langsam abnehmen und habe dann in einem Jahr eben die 25 Kilo verloren. Das Problem war, ich habe mich ab dem Moment nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut, weil ich war nie schlank, ich war immer leichtig. Also ich habe mich aber immer wohlgefühlt in meiner Haut, aber mein Partner, damaliger Partner hat mir halt schon das Gefühl gegeben, wenn man schlank ist, ist man erst hübsch. Und
1: das Jetzt musst du mich nochmal ganz kurz abholen, weil du gesagt hast, mit 15 hast du schon mal äh, das genau. hat jetzt aber nichts mit dem Partner zu tun gehabt. Nein, das war einfach für dich selber. Das war für mich okay. selber, genau. Und da hat sich das auch gut angefühlt und da war genau. das alles noch in einem, ich sage jetzt mal, gesunden Rahmen, ja. so wie viele sagen. Ja. Und dann mit 19 warst du mit ihm zusammen und äh, dann war die Trennung und du 5 Kilo abgenommen. Und dann, ähm, wie ist es dann zu die 25, das war dann gleich im Anschluss, weil sie das gut ankennt genau. hat oder was? Okay. In diesem
2: Jahr dann okay. habe ich dann äh, eben die kompletten 25 Kilo abgenommen. Okay. Und es war voll okay, weil ich bin ans 73, habe dann ca. 60 Kilo gewogen und ich war ja schon immer sportlich. Also es war, man ich sag einmal, es ist sogar schon sehr knapp an eigentlich Grenze, wenn man den BMI ausrechnet, aber es war okay. Um, es ist aber so dazu gekommen, dass irgendwie dann trotzdem dieses Ding, wenn man will das wird ja zur Sucht. Du schaust im Spiegel und du siehst ja, es ist ja im Endeffekt eine Wahrnehmungsstörung, was du dann hast. Ich habe mir dann immer trotzdem gesehen, wie ich früher ausgeschaut habe. Ich, ich, das habe ich bis heute noch. Ich sehe mich nicht im Spiegel so, wie ich wirklich ausschaue, wie schlank ich bin oder so. so ich sehe nur im Spiegel, was für Problemstellen ich habe, wo ich noch immer zu dick bin und und und. Das ist damals in so eine extreme Sucht gegangen, dass ich eigentlich nur mehr Haut und Knochen war. Also bei mir hat es dann im Endeffekt mit Anorexie angefangen, bin also ähm, Untergewicht. bin aber dann im, durch das, dass ich nicht mehr daheim gewohnt habe. Ich bin gerade frisch ausgezogen und habe also mit meinem Partner damals zusammen gewohnt in der Wohnung. Und dann hat es keiner mitgekriegt, was ich da eigentlich mache. Und auch nicht von der Familie. Und dann und ich habe das nicht gemerkt, also ich war dann wirklich nur mehr Haut und Knochen, bis meine Schwester einmal zu mir gesagt hat, Alter, mit deinen Hüften kannst du einfach eine Bierflasche öffnen. Also so extremst war das, ja genau. Und man nimmt das aber selbst nicht wahr, weil du schaust in den Spiegel und im Endeffekt siehst du trotzdem die selber, wie du früher, wie du stärker warst, wie du dick warst und die stellen immer mehr und mehr Sachen. Und obwohl auf der Waage eigentlich nichts mehr runtergegangen ist, weil offiziell habe eigentlich keine Anorexie gehabt, wenn man noch dem BMI geht, wenn man nach meiner Waage geht. Aber Durch die ich, Größe
0: wahrscheinlich genau, auch, gell? Genau. Deswegen wird ja der BMI ja so kritisiert, wenn ja. man sagt, das ist sehr schwierig, was da alles an Faktoren dazu kommt eigentlich. Genau.
2: Und der Körper stellt sich ja irgendwann darauf ein, dass du zum Beispiel kaum mehr was isst. Und das, was du dann am Tag noch isst, das nimmt er dann halt so auf, dass er alles ansetzt und im Endeffekt kommst du dann in dieses Problem rein mit du isst dann eh nichts mehr, du machst dann extremst viel Sport, aber du nimmst auf dieser Waage nicht mehr ab und wenn, du die, wenn die Zahl nicht runtergeht dann siehst du auch für die beim Körper keine Veränderung, obwohl du immer schlanker und schlanker wirst, nichts mehr da ist von dir. Mhm. Und dann bin ich in das reingerutscht und
0: das war mit 19, ja 19, 20. Und weil du sagst eben auch mit Sport, also du hast schon versucht, unter Anführungszeichen gesund abzunehmen, oder? Weil es heißt ja immer gerade, ähm, wenn man sagt, bei Übergewichtigen, die äh, versuchen abzunehmen, heißt es ja immer eben, pass auf, dass du ja. es aber gesund machst. Und so wie du gesagt hast, über ein Jahr ist ja im Prinzip das, wo man sich denkt, okay, das ist ja wahrscheinlich eben dieser gesunde Weg abzunehmen. Genau. Mhm. Und hast auch Sport gemacht und auf deine Ernährung geachtet, aber das, das Problem bei dir war wirklich hauptsächlich, das, dass du das nicht wahrgenommen hast, genau. stimmt das?
2: Das stimmt. Was schon auch stimmt ist, durch das, dass ich noch so jung war, ich habe nicht viel Erfahrung mit Ernährung gehabt. Also also mit dem, ich war nicht jetzt so Kochgenie, weil erste Wohnung, du ziehst aus. Das heißt, was kannst du? Tiefkühlpizza, Spaghetti und ja, das war schon wieder. Ich habe halt extremst wenig gegessen. Also gesund, wenn ich jetzt denke, würde ich auf das auf gar keinen Fall unterstützen mit dem, dass ich mich gesund ernährt habe. Sondern also ich habe einfach wenig gegessen und viel Sport gemacht. Ich habe überhaupt keinen Zucker mehr, also so Verzicht mit dem Zucker und alles, das war noch nie ein Problem für mich, auf das einfach zu verzichten. Und dann eben habe ich angefangen, einfach immer weniger und weniger Produkt zu essen. Meine Portionen sind immer kleiner geworden. Und du hast aber trotzdem von außen sagen können, du hast keine Essstörung, weil ich habe ja ganz normal Spaghetti vor jedem gegessen und mit einem Kilo Öl oben oder so, aber die Portion war recht klein. Und Haba war dann eben mit dem Sport, ist auch immer mehr und mehr geworden, weil du wärst ja im Endeffekt auch teilweise sportsüchtig in der Hinsicht.
1: Du und der Partner, weil du sagst, nach der Trennung hast du begonnen, bist du mit dem dann nochmal zusammengekommen ja. und hast mit ihm dann auch Ja. und das heißt, er hat das zwar mitgekriegt, aber ja. auch nicht schlimm gefunden oder doch? Oder?
2: Ähm, nein, es war schon so, dass er in einer Hinsicht schon drauf geschaut hat, dass sie isst, weil er wollte nicht, dass sie eigentlich ungesund abnimmt, mit dem nichts essen. Der hat aber sehr viel gearbeitet und war nicht viel daheim und ich habe damals ja auch schon studiert und gearbeitet. Also ab und zu haben wir uns halt viel nicht gesehen und er hat das gar nicht so mitgekriegt. Hat mir aber in einer anderen Hinsicht schon psychisch so unter Druck gesetzt mit dem, also. Es waren so schräge Geschichten, wie du steigst halt auf die Waag und dann siehst du, okay, du hast noch immer nichts abgenommen, weil du eh nichts gegessen hast und dann sagt dein Partner halt zu dir, naja, zwei, drei Kilo war schon noch schön, damit du dann wirklich hübsch bist, also... Er hat das im Endeffekt, also ich sage einmal so, ich möchte ihm überhaupt nicht schlecht reden, weil er ist eigentlich ein, echt ein guter Mensch, aber damals hat er auch eine schwierige Phase gehabt und das an mir ausgelassen. Also ich bin nicht nachtragend. Ich verstehe mich mit ihm jetzt auch gut. Mhm. aber Wir haben uns unser Ausreden müssen, weil ich das halt einfach für mich im Prozess gebraucht habe, mhm. damit ich jetzt eben da sitzen kann und so drüber reden kann. Aber es war schon, also er war schon einer der Hauptprobleme, dass ich da eine Coach bin. Mhm. Weil er mir einfach da so, natürlich, ich war komplett verliebt, das war mein okay. erster Freund und du wirst ihn ja gefallen.
1: Und da in dem Alter wahrscheinlich ist man halt auch noch nicht so gefestigt. Genau. Du, also du, du weißt ja selber nicht, was du willst oder wie du sein ja. willst. Also mhm. das glaube ich schon, dass das mitspielt. Ähm, jetzt reden wir bei dem Ganzen von einer... Störung, von einer Wahrnehmungsstörung, von einer Krankheit, genau. wurde das, ab welchem Zeitpunkt wurde das bewusst, dass das eine Krankheit ist, oder wird dann das erst jahre später, also das, wie, wie läuft das
2: ab? Also bei mir ist es richtig bewusst, bewusst ist es mir circa vor ein Jahr, eineinhalb Jahr geworden, also es war ganz schwierig, weil es ist so eben, du bist äh, die Phase von 19 bis jetzt, also in die fünf Jahre bin ich alles durchgegangen, also Angefangen hat es eben mit Untergewicht, Anorexie, dann habe ich mich irgendwann einmal wirklich ein bisschen gefangen und habe gesagt, okay, ich habe wieder was aufgekriegt, ich habe weniger Sport gemacht, mehr gegessen. Natürlich schwenkt das aber so in die andere Richtung, dass wenn du 15 Kilo zunimmst, das ist dann aus. Dann war wirklich, da habe ich voll die Panikattacken gekriegt, mit dem das geht nicht, ich kann nicht wieder dick werden, weil das ist die größte Angst, die du hast. Und dann habe ich natürlich wieder angefangen nichts zu essen, aber mein Körper war das einfach schon gewohnt. Das heißt, ich habe es nicht mehr geschafft abzunehmen, ich habe Wassereinlagerungen kriegt und und und. Und habe dann, bin natürlich dann in die Polemie reingerutscht. Also wirklich so, und da gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Versionen von Polymie Das heißt, entweder kriegst du richtige Fressattacken und speibst das dann wieder hoch oder du isst eigentlich gar nichts und das, was du isst, weil du musst was essen, spielst dann wieder hoch. Und ich zum Beispiel war in der Phase drin, dass ich ähm, nur mehr wenig gegessen habe und sogar das eben hochgespieben habe. Also eigentlich hat mein Körper, und das ist aber fast ein Jahr lang so gegangen, kaum mal was zum Essen kriegt. Das ist, also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, das war eigentlich irre, dass ich überhaupt noch gestanden bin. Das war in der Zeit, da war ich ca. zwischen ähm, 20 und 22 da drinnen, da bin ich dann eine reingerutscht. Und letztes Jahr im Sommer ist mir das dann irgendwie so sehr bewusst geworden, was ich da eigentlich mache, weil man hat das einfach so, es ist trotzdem so normal, dass du nichts isst. Also du nimmst das gar nicht so wahr, dass das, also ich habe schon gewusst, dass ich durch Bulimie im Endeffekt, das ist was ganz Schlimmes, wenn du da einmal reinrutscht. Und ich habe das an niemandem erzählt. Also ich kann mich noch erinnern, es hat dann circa vor anderthalb Jahren bin ich dann bei meinem besten Freund gesessen und habe ihm das erzählt. Und hab, ich bin wirklich einen Blöhrkampf gekriegt. Ich bin zusammengebrochen. Und die Situation war eigentlich voll schräg. Mein Bruder hat mir angerufen und hat gefragt, Valentina, gehen wir am Abend essen alle zusammen, weil ich bin auch wieder in Kärnten und du auch und wir könnten uns wieder mit treffen. Und ich habe aber an dem Tag schon gessen gehabt. Und da war aus... Ich habe nämlich nur gegessen am Tag gegessen und das hat mich, ich habe nicht gewusst, wie ich ihm das erklären soll, ohne zu sagen, ich kann nicht zwei Amel am Tag essen und ich bin nervlich komplett zusammengebrochen, weil mein Bruder fragt mich einfach nie, ob wir essen gehen, das hat mich voll gefreut und da war aus. Mit dem, was mache ich jetzt, weil ich habe es psychisch nicht auf die Reihe kriegt, da zweites Mal zu essen und ich kann aber nicht essen und dann eben schweigen gehen mit dem. Und, da bin ich, komm, und dann, das war so der erste Step, wo ich bei meinem besten Freund drüber geredet habe, er war der einzige Mensch, der das gewusst hat. Also seit einem Jahr rede ich offen drüber dass ich eine ist störung habe bei meinen Freunden. Keiner hat aber gewusst zum Beispiel, dass ich polemie gehabt habe. Niemand. Weil das einfach trotzdem, dies, das ist das selber so dich dass du da eine rutscht Du wärst trotzdem komplett schief angeschaut und vor eben... Eineinhalb Jahre, wo ich bei meinem besten Freund das dann zugegeben habe, habe ich auch angefangen zu sehen, okay, ich muss das Ganze ganz anders angehen, damit ich da rauskomme. Und habe dann meine Ernährung komplett eingelesen, weil es war so, dass ich sehr spurzüchtig geworden bin. Also bei mir ist meine Sportsucht im Endeffekt dann immer extremer geworden. Ich habe dann immer mehr über gesunde Ernährung gelernt, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Und habe da echt eine gute Erfahrung gekriegt und habe am mehr gegessen aber hab das kompensiert mit dem Sport. Das heißt, wenn ich dann einmal was Süßes gegessen habe, war klar, dass ich am Abend mindestens eine große Runde laufen gehen muss. Weil sonst geht das nicht. Das heißt, du fliegst wirklich von einer ja, Krankheit eigentlich, wenn man das sagt, also von einer Störung in die nächste. Du kommst da fast nicht außer und du musst es aber trotzdem dann immer probieren zu reflektieren. Also wenn du das selbst machst. Am besten ist eigentlich, wenn du am Vorher Begleitung hast, am besten psychologisch oder so. Es ist bei mir halt, ich habe das allein gemacht, was ich eigentlich gar nicht unterstützen kann. Aber eben mit dem, du musst dann immer den Prozess reflektieren, mit was mache ich jetzt falsch? Was oder wie, warum sehe ich mich jetzt schon wieder im Spiegel so ganz anders, so dick, war um hasse ich mich jetzt schon wieder im Moment und so weiter also das ist dann, du hast immer einen dauerhaften Prozess und
0: du kannst nur hoffen, dass es halt irgendwann ein bisschen besser wird Weil du sagst, du hast dich selbst äh, therapiert das heißt, du hast wirklich nie irgendwie Unterstützung genommen wirklich bis jetzt noch gar nicht noch also,
2: m -m. also bei mir ist es so ähm, ich habe eben eine sehr starke Familie, einen sehr starken Freundeskreis über den ich sehr dankbar bin und, ähm, aber die kennen mich halt auch. Ich bin so immer der Mensch gewesen, ich bin immer für alle Menschen da und rede selber über mich einfach gar nicht. Es ist auch ein Hauptgrund, warum ich zum Beispiel über das Thema so zum Reden angefangen habe. Ich habe gemerkt, wie ich meinen Freunden und Bekannten in, in der Umgebung hilft damit. Und dementsprechend war das dann auf einmal so ein Anliegen für mich, dass ich darüber reden kann und so offen bin. Ich bin aber eher so ein Mensch, ich brauche dann immer mehr Zeit, bis ich das reflektiere, was mit mir passiert oder was mir passiert ist und so weiter und bin dann eher so mit dem, wenn ich dann offen drüber reden kann, geht es mir gut, habe aber nie irgendeine Hilfe aufgesucht, was ich aber eben wie gesagt nicht unterstützt weil wahrscheinlich erstens ist es für meine Familie dann auch trotzdem sehr anstrengend gewesen, meine Schwester war zum Beispiel ein ganz großer Bart in der Phase jetzt dann für mich und sie hat super damit umgegangen und mit mir auch, aber wenn ich zurückdenke, was ich alles zugemutet habe mit dem, wie sie für mich da war und was sie alles gemacht hat und, 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 ist das eigentlich schon sehr anstrengend für sie gewesen und es wäre sicher gescheiter gewesen, wenn ich mir trotzdem eine Therapeutin oder
0: einen Therapeuten eben gesucht hätte Ich meine, dafür ist noch nie zu spät hätte äh. ich jetzt einmal gesagt äh. ja. Ja. Wenn du sagst, dass deine Schwester beispielsweise jetzt oder der generell dein Freundeskreis, aber jetzt mal auf deine Schwester, so eine große Stütze war mir würde es nur interessieren, ähm, was sie, also kompensieren würde ich es sagen, aber was waren so die Strategien von deinen Freunden und von deiner Familie, dass sie dich so unterstützen können? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die das vielleicht hören und sich denken, ja, weil ich habe auch in meinem Verwandten-Bekanntenkreis jemanden mit einer Essstörung. Wie kann ich den unterstützen? Dass du eben wirklich sagst, dass das quasi jetzt einmal fürs Erste ohne psychologische Hilfe so stark geht. Also das Wichtigste
2: ist einfach vor allem, ähm, was meine Schwester komplett richtig gemacht hat, war diese Akzeptanz. Sie hat es gemerkt, aber sie hat mich nie darauf angesprochen. Also keine Chance. Sie hat dann einfach so kleine Lücken gesucht, weil zum Beispiel ich habe mit meiner Schwester gewohnt. Sie hat dann einfach das Kochen übernommen und hat dann gesagt, ja, sie war es eh wie, wie, wie äh, gesund, die eigentlich lebt, und hat sich darauf eingestellt und hat halt einfach darauf geschaut, dass sie nicht nur Salat ist, sondern wir sind dann am Tag immer zusammengesessen und haben gegessen. Und es war so, mit dem sie hat ja die Zeit genommen, dass sie, weil sie extremst langsam ist, dass sie eben mit ihr ist und sie hat dann halt immer von Mal zu Mal die Portionen etwas vergrößert, hat es aber voll akzeptiert, weil sie halt drauf ist, du isst nie den ganzen Teller leer. Das ist für die einfach so ein Trigger, das haben ganz viele mit so einer, mit so einer Störung so einen ganzen Teller nicht leer essen kannst oder darfst, weil es schaut so aus, als ob du viel zu viel isst. Und dann isst du nur den halben Teller und sie hat halt einfach gemerkt, sie muss einfach die Portionen vergrößern, weil auch wenn sie dann nur den halben Teller isst, es ist trotzdem mehr als sonst. Und was auch ganz wichtig war, ist, dass, also Sie hat sich dann halt auch immer auf meine ähm, Dings drauf eingestellt, auf meine Zeiten. Sie hat dann halt einfach auch gesagt, du, ich arbeite heute bis drei, passt das für dich? Weil dann können wir da kochen. dann kannst du vorher spurteln oder wenn dann halt, ähm, gehen wir heute essen. Oder sie hat immer gewusst, sie muss mir an zwei Tage vorher Bescheid sagen, dass ich mich drauf einstellen kann. Weil wenn du nur ein, Mal am Tag isst, dann ist das wirklich so mit dem... Dann habe ich mir leichter getan, weil dieses spontan eben, ich gehe essen, hat nicht funktioniert bei mir. Weil du musst, du bist da ja so getriggert. Und das Wichtigste, was sie auch gemacht hat, sie hat in meiner Umgebung, also sie hat dann auch immer geschaut, dass sie trotzdem, du gehst ja nicht mehr essen mit Freunden oder Familie. Weil du halt das nicht, du wirst jede Situation vermeiden, dass die Leute drauf kommen, dass du irgendeine Störung hast. Und die Lara hat das zum Beispiel, also meine Schwester hat das volle abgeschirmt, dass irgendeine Freundin mit drauf ansprechen oder Bekannte oder so, weil die halt auch extremst langsam ist. Das ist schon echt schwierig, dass du immer die Letzte bist am Tisch, die isst. Und dann isst du auch noch wenig. Ist logisch, dass die da einfach Bekannte oder Freunde drauf anreden mit dem: hey, hast du halt keinen Hunger? Oder hey, warum isst du da nicht auf? Oder du kannst ja nicht zott werden von dem und so weiter. Dann sieht das einfach immer komplett abgeschirmt. Also meine Bekannten und Freunde haben das dann eh gleich gemerkt, aber falls irgendwas war, entweder hat sie sofort vom Thema abgelenkt oder sie hat irgendein Blödsinn gesagt, damit die Situation lustig ist. Hauptsache mache mir keine Gedanken drüber und voll wieder da rein. Also so hat sie mir zum Beispiel geholfen.
1: Aber und du, also ich vermute, nachdem es dir jetzt besser geht mhm. und immer besser geht, dass du das als guten Weg empfindest. Ja. Aber glaubst du, wäre der Weg kürzer gewesen, wenn man die nimmt und schüttelt? Und Nein. also ich sage jetzt ganz ja. provokativ, ähm, weil natürlich die die nicht drauf anzuschauen, Ahne, so wie ich, der jedes mhm. Thema immer gleich ansprechen muss. <lacht> gefühlt jetzt <lacht> denkt sie, oh Gott, ob das jetzt die beste Lösung ist so. Aber also es wirkt so. Aber also hättest also
2: war das für dich schon eine gute Lösung, dass ich sage, du sie sprichst es nicht an? Habe ich genug Personen in meinem Umfeld gehabt, die mir das direkt gesagt haben. Mhm. Auch mit dem, ähm, dass ich ja schon viel zu dünn bin, dass ich viel zu wenig ist dass ich viel zu konsequent bin. Also ich bin das ja bis jetzt noch. Ich bin ja nicht einmal annähernd draußen. Mhm. So ist es nicht. Aber ähm, mir hat das nicht geholfen. Also bei mir schlagt das dann gleich. Das Problem ist, wenn ein Mensch eigentlich eben so eine psychische Erkrankung hat, du bist ja so dann im Kopf zu Hause und das ist, wenn du dann, wenn dich dann ein Mensch direkt damit konfrontiert, wo du dich selber noch nicht wirklich damit konfrontiert hast, geht es immer noch hinten los, mhm. das funktioniert fast nicht, man jeder Mensch ist unterschiedlich, aber ich merke es von meiner Arbeit, also so mit dem, wenn ich in dem Bereich wie eben klinische, soziale Arbeit unterwegs war und das lernen wir ja im Studium, du hast, also auf Konfrontation zu gehen, bringt mhm. sich nichts, mhm. weil da sind Menschen, weil sie einfach extremst verletzlich sind, dass die schlagen dann gleich in die andere Richtung und mhm. dann haben sie eigentlich so eine Sperre vor sich und dann kommt, kommst du zu der Person fast gar nicht zu. Mhm.
1: Ich finde ja einen, einen extrem wertvollen Input, also wie gesagt, deswegen habe ich bewusst nochmal nachgefragt, weil mhm. Also ich finde sie, weil ja. deine Schwester hat ja wahrscheinlich dahingehend keine Ausbildung gehabt oder so, oder? Das mhm. ist auch Wahnsinn, dass du dann intuitiv so, also ich weiß nicht, ob mir das so gut gelingen wird, weil ich sehr ungeduldig bin und, und einfach mir, denk, also mir Sorgen machen ja. würde und, und weiß nicht, ob ich mir mir und dir in der Beziehung die Zeit geben würde, weil ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn du, mhm. weiß ich nicht, also offensichtlich, wie du sagst, das begleitet die immer, aber Weiß ich nicht, was ist, wenn das, wenn du ins Krankenhaus musst oder wenn der Körper das nicht mehr da packt oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Ruhe hätte mhm. und das finde ich extrem wertvoll ohne, ohne eine Ausbildung oder ohne eine Schulung in dem Bereich. Würde mich interessieren, was ist du das ob sie sich da auch eingelesen hat,
2: was sie tun kann, weil es klingt sehr extrem vernünftig und extrem gut. Mhm. Also Also nicht, dass sie wüsste. Okay. Also, ähm, was schon der Vorteil war durch das, dass sie mich einfach so genau kennt. Hat sie einfach gewusst, wie sie auf mich zum Eingehen hat, weil sie mich als Person halt einfach in- und auswendig kennt. Und das andere, was schon auch ist, sie hat halt nicht alles gewusst. Mhm. Zum Beispiel, dass ich, ich habe im Endeffekt mit ihr gelebt und sie hat nicht gewusst, dass ich Polemie habe, weil du kannst ja alles verstecken. Deswegen, es ist ja noch immer ein Thema, über das man nicht spricht, weil man halt alles so geheim macht. Und sie hat das zum Beispiel jetzt erst vor kurzem erfahren, mhm. dass sie eben die das Bulimieproblem Problem auch gehabt habe. und wenn du zum Beispiel an Bulimie erkrankt bist, ist vor allem das so schwierig, dass du das merkst, weil eine Person eben normalgewichtig ist. Du denkst dir das ja nicht, dass die das Problem hat, weil sie eben nicht so wie Anorexie komplett magersüchtig ist, sondern das ist auch, du schaust von außen komplett gesund aus und ihr habe auch durch das dass sie so viel Spurt gemacht habe und und und, sich das, dass sie eben mit dem Essen ein Problem habe. Ja aber keiner hätte sich gedacht, dass sie eben an Bulimie leid. Und das hat sie halt auch nicht gewusst. Und ich glaube, deswegen ist es noch einmal um ein Eck leichter gewesen für sie, damit einfach nur im Allgemeinen mit der Essstörung umzugehen, weil da hat sie mit dem Essen einwirken können. Aber eben das Gesamtding, ich glaube, das wäre noch schwieriger für sie gewesen.
0: Hast ich habe noch eine
1: Frage, Merkst du es dir? Ich
0: merke es
1: Ich habe noch eine Frage, weil du sagst, ähm, da sind mehrere Punkte gekommen, nämlich zum einen das, äh, diese Essstörung und zum anderen aber auch äh, diese Sportsucht. Also ich, ich selber mache Sport und ich weiß, ähm, dass ich mein Essen ähm, darauf einstellen muss. Also ich muss genug essen, dass ich dann auch Leistung bringen kann oder genug Energie mhm. habe wie Du musst ja das auch, wenn du dich so beschäftigst, intensiv mit Sport, merken, dass umso gescheiter du ist ich nenne es jetzt mal gescheit, was mhm. immer das danach hassen mag, sie das auswirkt auf deine Leistung.
2: Wie, wie gehst du damit um oder hast du das eh leisten können oder... Ähm, es ist schon so durch das, dass ich nicht prinzipiell leistungsorientiert bin beim Sport, also so wie zum Beispiel mein Hauptsport ist Laufen gehen. Mhm. Und ich bin jetzt nicht die Person, die sagt, okay, ich muss jetzt dann heute fünf Kilometer in einer Base von laufen, sondern ich gehe heute einfach in mehr Ziel vor von fünf oder zehn Kilometern und möchte das machen. Wenn ich mal langsamer unterwegs war, war ich langsamer unterwegs. Ich muss mich gut fühlen eben okay. damit. Also ich habe nie... Leistungsorientiert trainiert, mhm. sondern immer nur eigentlich mit dem, ich brauche den Sport, um mich wohlzufühlen mhm. und um den Kopf freizukriegen Und das war immer so: der Sport ist für mich das, die tägliche Pause, weil durch das, dass ich eigentlich eben studiere, arbeite, dann eben auch im, in meinem Familien- und Freundeskreis immer sehr viele Probleme habe, immer diejenige bin, was zuhört, habe ich immer den Sport gefunden, wo ich ein, zwei Stunden abschalte. Um, was ich schon gehabt habe, wo ich gar nichts gegessen habe, dass ich natürlich eben Situationen gehabt habe, wie mir schwarz vor Augen wurden, mhm. während es nie laufen war. Ich habe dann teilweise überhaupt, also nach also zwei Kilometer hat mir, hat mir jeder Muskel getan mhm. und so weiter. Aber ich bin halt in der Hinsicht der Person, ich würde nie noch außen bringen, dass es mir schlecht geht. Ich kommuniziere das zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn ich Schmerzen habe. Weil zum Beispiel meine Familie war es, dass wenn ich dann sage, ich habe mir dort was weh oder irgendwas passt nicht, dann ist wirklich schon ganz am Limit. Also da springen dann schon alle auf und rennen und ich kann sehr, sehr lang beißen. Und das habe ich auch mit meinem Körper gemacht. Also, und irgendwann bin ich natürlich drauf draufgekommen, dass Ernährung ganz ein wichtiger Faktor ist und habe dann eben angefangen mehr zu essen. Habe jetzt immer mehr und mehr, also für mich war Essen dann immer so, ich muss es machen, damit der Sport, der einfach mein größtes Hobby ist und bei dem ich am meisten Spaß habe, funktioniert. Und es geht da immer wieder. Natürlich hat man Tage, wo man dann nicht so viel isst. Also das A und O ist halt dann einfach Rhythmus. Ich brauche einen Tagesablauf, um einfach zu sagen, okay, ich stehe nach vorne auf, ich gehe laufen, hab dann mein Frühstück, dann tue ich meine Sachen machen, am Nachmittag kommt mein Mittagessen und das jeden Tag. Na, das das ist, ist jetzt schon? Also das, das ist, ist jetzt, der genau. Okay. Das ist mein täglicher Ablauf, weil wenn du einen fixen Ablauf hast, wo du dein Essen mit einblasenst und dein Sport, so kommst du am leichtesten aus, weil dann kannst du immer wieder mit einbauen, dass du dann spontan einmal essen gehst. Oder eben wenn ich meine Familie besuchen bin, habe ich meinen täglichen Ablauf auch nicht. Aber du brauchst so einen Rhythmus,
0: damit du da echt reinkommst und das mit dem Essen eben funktioniert. Mich würde dem interessieren, weil wir es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen haben, von wegen dir ist es dann schwarz vor Augen geworden und so, was du an körperlichen Beschwerden durch die ganze Sache bemerkt hast oder die einfach aufgetreten sind.
2: Schwierig für mich zu beantworten, weil ich wirklich ein Mensch bin. Ich habe so ein hohes Schmerzlevel. Also das ist so extremst hoch. Und alles, was da nicht zubekommt, ist für mich kein Thema. Also das ist wirklich... Ähm, mein Höhepunkt, an das ich mir halt wirklich ganz gut erinnern kann, war zum Beispiel einer der normalsten Symptome ist ja, wenn du eine Essstörung hast, ähm, durch das, dass du so wenig isst, dass du zum Beispiel ähm, extremst költeempfindlich bist. Also ich bin ja schon grundprinzipiell költeempfindlich, aber durch das, dass du eben der Körper keine Nahrung äh, ähm, kriegst, bist du noch mehr Kälteempfindlich und es war dann... Sommer, es hat ähm, 36 Grad gehabt, ich war am Abend laufen und bin dann nach Hause gekommen und ich habe mich heiß duschen müssen, weil ich am ganzen Körper gezittert habe. Mein Körper hat sich nicht mehr aufgewärmt, nämlich gar nicht und das war Hochsommer. Und da habe ich gewusst, okay, irgendwo stimmt einmal gar nicht. Also das ist dann eben die normalsten, so normalsten Sachen, also es ist nicht normal, aber <lacht> eben was du eigentlich auch, du, ähm, Normal, eben mit dem, das steht halt, wenn du zum Beispiel eine psychische Erkrankungen diagnostizieren willst, hast du den ICD-10 oder den DSM-5 und da sind dir die ganzen Punkte aufgelistet. Und da ist zum Beispiel, dass du sagst, okay, der Körper ist eben, äh, kann nicht mehr normal regulieren, die Temperatur, dann hast du brüchige Fingernägel, du hast extremen Eisenmangel, ähm, dann, was habe ich noch gehabt? Also, natürlich hast du es bei den Zähnen und bei den Geschmacksnerven gemerkt, dass du, wenn die Anfälle, die Polemieanfälle voll waren, dann hast du das natürlich auch im Mund, mit dem, dass du sagst, okay, du zerstörst ja ein bisschen deine Zähne auch. Und ähm, was war noch? Ähm, ja, das war so das, das Hauptding, was du halt extremst zum Beispiel leicht kriegst. Also, ich habe kaum mehr Muskeln dann gehabt. Also ich habe mir dann so angehungert mit dem äh, und während der Hauptzeit von der Polemie eben, habe ich eben, ähm, da hat sich das Fett und die Wassereinlagerungen dann ja, ist bei mir immer mehr und mehr geworden und ich bin eigentlich immer dicker geworden, obwohl ich nichts mehr gegessen habe und ganz viel Spurt gemacht habe, weil der Körper halt jegliche Nahrung irgendwie probiert hat zu aufzubewahren und bei mir war dann eben zum Beispiel so, dass ich ähm, ich habe gar keine Muskeln mehr gehabt, das heißt keine Wärme mehr, da war das mit der Körperregulation, also mit der Temperaturregulation eben nicht mehr anwesend, nämlich gar nicht mehr. Und du verlierst so richtig das Körpergespür. Das heißt, ich habe nicht einmal mehr gescheit wandern gehen können, weil du einfach keine Muskeln mehr hast, wo du die festhalten kannst, wo du kein Gespür mehr für deinen eigenen Körper hast. Wenn ich wo angekommen bin, habe ich sofort einen blauen Fleck gekriegt. Also, Es hat teilweise ausgeschlagen, äh, ausgeschaut, dass ich zusammengeschlagen worden bin, nur weil ich irgendwann angekommen bin. Also so in die Richtung war das dann körperlich.
1: Es ist ja ganz normal in der Zeit, dass ich immer wieder zu einem Frauenarzt, Frauenärztin oder, <lacht> äh, keine Ahnung, zu einem Zahnarzt, Zahnärztin gehe. Ist das was, was, was du dann einfach auslassen hast, weil du gewusst hast, das könnte passieren, mhm. dass der das merkt, er oder sie?
2: Ähm, also es war, es war jetzt dann so, dass sie wirklich die ganzen Jahre nie beim Arzt war, bis bei mein Frauenarzt. Weil, ähm, aber mein Glück war jetzt in der ganzen Zeit das, dass meine Tage immer komplett normal waren. Ich habe nie Probleme, ich, mein, ich habe Gott sei Dank früher auch nie Probleme mit meinen Tagen gehabt. Keine Krämpfe, keine, also gar nichts. Und ich habe eben zwar fünf Jahre die Bille genommen, aber habe sie dann auch abgesetzt und habe da auch keine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, und das war mein Glück. Und ich habe aber jetzt dann eben von einem halben Jahr mir zu Herzen wenn dass sie die ganzen Grunduntersuchungen machen muss, aber man hat Angst davor, man hat Angst davor, was auf einen zukommt, weil wenn dir mal richtig bewusst ist, was du jetzt fünf Jahre mit deinem Körper aufgeführt hast, hast du wirklich Angst vor den Diagnosen, was die Person zu dir sagt, weil jetzt dann, ich lebe extremst gesund, aber ich schaue halt jetzt dann an, dass ich diesen Mittelweg finde mit dem, nicht nur gesund leben mit gesunder Ernährung, sondern Pizza, Wein ist auch voll okay. Man muss diese Mittelschiene irgendwie finden und das probiere ich eben. Und da habe ich gewusst, okay, aber ich weiß nicht, was ich jetzt die letzten fünf Jahre dann eigentlich eben mit meinem Körper aufgeführt habe und habe dann angefangen, da wirklich zu Ärzte zu gehen. Und der Hauptpunkt, warum ich angefangen habe, eben darüber nachzudenken, war, dass ich auf einmal, obwohl ich so gesund jetzt lebe, meine Tage verloren habe. Mhm. Und das jetzt eigentlich schon vor einem halben Jahr oder so. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Mit dem Vorher, wo ich meinen Körper so malträtiert habe, hat das alles gepasst. Und jetzt auf einmal spielen meine Hormone gar nicht mehr mit und haben, wie O, wie sage ich immer dazu, mhm. gegeben, und ich wusste, okay, ich muss jetzt anfangen, wirklich Termin für Termin zu machen. Ist aber. Psychisch überhaupt nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also die Angst, was man davor hat, bei jedem Termin. Ich mache und die überfordert mich ja nicht. Also ich suche mir dann einen Arzt aus, wo ich sage, okay, das ist jetzt, jetzt zum Beispiel, jetzt, dann habe ich ein großes Blutbild einmal gemacht, um mir das Ganze anzuschauen. Aber okay, dann habe ich gesagt, passt, das habe ich jetzt geschafft, da passt da alles bei mir und ich bin super happy. Aber ich muss mir die Zeit geben, bis ich dann zum nächsten Arzt gehe. Du darfst dich selber einfach nicht stressen, weil sonst fällst du ja wieder zurück, einer
1: Also großes Blutbild war okay. War alles super fair. Okay. Mhm. Weil das ist sicher ein riesen Thema. Das hat mir interessiert, ob das. Und, und warst du jetzt schon beim,
2: also Frauenarzt warst jetzt auch schon? Nein, das war ich noch nicht. Also okay. das ist, das, ist mhm. das Ding, was ich jetzt dann als nächster angehe. Mhm. Und also ich sage aber Step by Step, man darf sich das selber mhm. nicht, nicht überfordern. Mhm. Ich weiß selber, warum, woran es liegt. Mhm. Weil durch das, dass du zum Beispiel, so wie ich jetzt dann, gesunde Ernährung, dann hast du eben extremst viel Sport und mir macht der Sport eben voll Spaß. Und durch das, dass die Ernährung ja immer besser bei mir wird, kann ich immer mehr leisten im Sport. Und ich wird jetzt dann fast keine Fettressourcen mehr im Körper. Und im Endeffekt ist die Hormone schalten ja so, weil ähm, wenn du nicht genug Kohlenhydrate und Fette zu dir nimmst, wird der Hormonhaushalt einfach durchgewirbelt. Und der Körper denkt sich ja einfach gesagt, jetzt dann einmal so, nimmst du so viel Nahrung zu dir, damit du auch ein Kind ernähren könntest, wenn du schwanger wärst. Mhm. Wenn nicht, fallen die Tage aus. Das ist so die Grundregel dahinter. und Das habe ich auch nicht gewusst. Und, das ist, ja, und da, da ist jetzt dann bei mir zum Beispiel, los, dass ich weiß, ist trotzdem noch viel zu wenig für das, was ich Sport mache. Und das zeigt mir mein Körper im Endeffekt nur.
1: Das heißt, eigentlich bist du, ähm, wenn man das jetzt so auf die jetzige oder auf den, den Status wo gerade bringt, gerade ähm, voll drinnen, noch in dem ganzen Prozess, ja. aber halt auf einem guten Weg, sage ich jetzt einmal, du beschäftigst dich extrem mit dir selber, aber schon auf einem... Ich weiß nicht, so wie du vorher gesagt hast, es wird dich dein Leben lang begleiten. Das heißt, nicht auf einem Weg der Gesundung, aber zumindest, dass du
2: gesund mit dem Thema umgehen kannst. Ja. oder? genau. Also, ich habe jetzt dann, ich muss ehrlich auch sagen, noch nie jemanden erlebt, wenn du eben. Du bist ja genau im Jugendalter am meisten gefährdet von dem, weil du einfach dieses Leitbild in die ganzen Social Media siehst oder eben einen Partner hast, der dich in der Hinsicht triggert. Das sind ja so die normalsten Sachen, wo der Auslöser kommt von einer Essstörung Und ähm, du hast dann im Endeffekt den Weg, bis du rauskommst, sicher kannst du sagen, okay, dann vielleicht mit 30 oder so, wenn du lang dran gearbeitet hast, aber die wird das immer begleiten, du wirst nie das Essen, also ich beneide zum Beispiel jeden, weil ich weiß, wie es vorher war, ich habe vorher diese Störung nicht gehabt, ich habe das Essen geliebt, also es war immer für mich ein Genuss und der Spaß und ich weiß halt einfach, das werde ich nie wieder kriegen, dieses Gefühl, wenn du das kennst, das wirst du nie mehr haben, weil Essen, du kannst natürlich eben dann ab und zu Tage haben, wo du einfach das Essen gern hast, aber ich zum Beispiel kann nie einen ganzen Tag einfach essen, was ich will. Das geht einfach nicht, das schaffst du im Kopf nicht, weil das ist, und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, er ist komplett zurück, also mit dem, dass du das Essen so nicht drüber nachdenkst. Ich bin schon froh, dass mir das Essen einfach nicht 24-7 in meinem Kopf beschäftigt. Also das ist schon für mich so ein großer Step, mhm. dass ich sage, das darüber bin ich echt froh. Mhm.
1: Mir war nicht bewusst, dass das so nahe ist, also ich habe, ähm, wir kennen uns jetzt auch noch nicht ewig mhm. und für mich, seit ich die kenne, also wir haben nie so offen darüber gesprochen, ich habe gewusst, das ist ein Thema in deinem Leben, aber nachdem du, weiß ich nicht, nachdem ich es gewusst habe, habe ich gedacht, okay, das war in deiner Jugend ein Thema oder so und ich habe, also ich habe auch mitgekriegt, dass du viel Sport machst und also ich habe schon gewusst, dass dein Körperbewusstsein sehr stark ist, aber, dass das eben so, dass du jetzt sagst, eineinhalb Jahre, das ist ja überhaupt also dass du vor eineinhalb Jahren dieses Gespräch mit deinem besten Freund gehabt hast, wo das einmal so platzt mhm. oh, ist und so. Also ich finde das auch Wahnsinn, auch extrem wertvoll, wie, äh, wie weit du jetzt bist, wie super du darüber reden kannst, und dass du aber auch so offen sagst, okay, ich bin jetzt da, zum Beispiel jetzt Arzt und Ärztin X und Arzt und Ärztin Y steht mir noch bevor. Ähm, ja, also das finde ich sehr, sehr, sehr äh, bewundernswert und wertvoll. Das mhm. also finde ich auch sehr schön. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, das ist was, das du gern ähm, Frauen und Männer, die betroffen sind, mitgeben möchtest? Oder vielleicht auch dem Umfeld? Also ich glaube, wir haben eh schon sehr wertvoll, aber mhm. deine Schwestergerät, das finde ich, da war sicher viel dabei, wo man sagt, okay, das kann man weitergeben, aber gibt es noch was, wo du sagst, das Oh Gott, das, das, das würdest du gern teilen, weil wenn du das vielleicht gewusst hättest, früh genug hättest du die irgendwie
2: hättest vielleicht noch ein bisschen abbiegen können mhm. bei der ein oder anderen Kreuzung. Also was jetzt dann, also was mir ganz wichtig ist, und das sage ich eigentlich jedem Menschen in meiner Umgebung, die Selbstliebe ist was ganz Wichtiges. Natürlich verliert man das einfach im Jugendalter, weil man kritisch wird oder weil eben der Körper sich einfach verändert. Und das passiert mir ja auch. Mein Körper verändert sich auch von Jahr zu Jahr einfach trotzdem. Ein Wichtiges einfach, dass man vor allem die Social Media in der Hinsicht weglost. Also dieses Leitbild, man es wird eh immer besser und besser, aber so wie eine Frau oder ein Mann ausschauen muss, das stimmt nicht. Das ist jede Frau ist und ein Mann ist unterschiedlich gebaut. Eine Frau zum Beispiel, so wie ich, habe immer das größte Problem mit meinen oberschenkelkopf weil ich da am meisten Fett angesetzt habe. Du kannst nicht direkt nur die Oberschenkel trainieren oder nichts essen, damit das weggeht. Das geht nicht. Du bist einfach so gebaut und man soll sich genauso probieren zu akzeptieren. Weil ich werde nie ausschauen wie irgendein Victoria's Secret Model und ich bin jetzt auch wirklich froh, dass ich weiß, okay, ich würde es auch gar nicht, mhm. weil das ist im Endeffekt eigentlich nur, also sie, die schaut ja nicht einmal so aus. Es ist in den Social Media einfach so bearbeitet, dass du glaubst, dass die so ausschaut. Dabei ist die im realen Leben, schaut die ganz anders aus. Zellulite ist das Normalste, Dehnungsstreifen ist das Normalste der Welt. Und ich finde einfach, jede Frau soll sich nicht verstecken hinter dem und ein Mann weil das gehört zu einem Körper und das ist echt was Schönes. Es, ich habe einfach gelernt, jede Narben oder jede, jeder Dehnungsstreifen, den ich habe, erzählt eigentlich nur meine persönliche Geschichte, was ich als Mensch durchgemacht habe. Und zu dem stehe ich einfach irrsinnig gern. Und da fühle ich mich, meine, es gibt natürlich Tage, wo ich mich nicht so wohl fühle, aber das ist mir einfach so extremst wichtig, dass wenn es das einfach Personen hören, die, zum Beispiel wissen, dass sie eine Störung haben, aber das noch nicht wirklich im sorgen kennen dass sie eine Person in ihrem Umfeld finden und ob und zu sonst nicht die besten Freundinnen, die 24-7 mit dir verbringen, sondern ab und zu sonst die Freunde, die weiter weg wohnen, die du eigentlich recht selten siehst, aber schon lange in deinem Leben zum Beispiel hast, mit denen du reden kannst. Dass man einfach eine Person findet, wo man sagt, da fühlt man sich wohl und man kann sich öffnen. Und dann muss man sich die Zeit geben. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wie man eh jetzt dann gemerkt hat, das ist ein jahrelanger Prozess, aber wenn du einmal eine Person hast, die du, mit der du drüber reden kannst, und wenn du einmal probierst, die einfach von den Social Media fernzuhalten, ist das, glaube ich, ein ganz guter Step, wo du sagst, das ist einmal die richtige Richtung.
1: Glaubst du, ist Fernhalten der richtige Ding oder ist so diese, ich weiß, also ich, ich finde immer auch da so dieses Extrem, weil so viele jetzt sagen, okay, ich mache jetzt einen Social Media Detox oder so, vielleicht ist es so, also so so, also ja. so dieses eher, wie man das wahrscheinlich zu will oder wie, 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 was für, oder dass einem bewusst ist, dass da einfach viel gezeigt wird, das einfach nicht, echt ist oder vielleicht genau, dieses Bewerten äh, vielleicht ja. eher ein Thema ist oder so. Ich nicht, also ich
2: würde auch diesen Cut jetzt nicht machen, also mhm. so, so dieses Detox von dem heute halt ich mhm. auch nicht voll, weil wir brauchen die Social Media ja schon in gewisser Hinsicht voll in unserem Leben, weil mhm. es hängt ja alles zusammen, aber du kannst ja trotzdem zum Beispiel, wenn wir jetzt Instagram hernehmen, aussuchen, halt welche Themen du suchst. Mhm. Also sei es, dass man einfach sagt, okay, man schaut halt mehr dann eher auf... Ähm, verschiedene Essensvarianten, so healthy food-mäßig, als irgendeine Leute einfach nur auf dieses dünn, 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 schön, 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 also dass man einfach seinen ähm, Logarithmus da ein bisschen ändert, sagen wir mal so.
1: Ich finde auch gerade dahingehend, also ich, ich habe auch das, glaube ich, in den letzten Monaten umgestellt, ich, ich folge echt auch vielen Frauen und Männern, wo ich merke, Weiß nicht, sei es jetzt Körperbehaarung oder so, wie du vorher gesagt hast, Dehnungsstreifen oder so. Und ich finde schon, ähm, dass man im ersten Moment so, wow, da zeigt mir jetzt einer ihre Haare am Bauch oder im <lacht> Gesicht oder auf den Beinen oder so. Ich muss echt sagen, dass man zuerst ist das schon verstörend weil ich auch mhm. mit dem aufgewachsen bin. Ähm, aber umso öfter du das siehst, umso mehr umso normaler wird, also das muss ich schon auch sagen dahingehend und umso mehr äh, mehr KI, also das kann ich auch von mir sprechen, fühlt sie das normaler an, mhm. dass ich, also ich finde jetzt gerade so während dem Lockdown oder während dieser Zeit jetzt in den letzten Monaten, wo einfach oft der ein Lockdown ist und wo es einfach ich weiß nicht, ich viel mit mir bin, oder zumindest nur mit meinem Partner, ähm, ist mir das, dann habe ich halt einmal Paare auf den Beinen, ja und who cares, irgendwie, und, äh, also, und das hat mir aber früher selber gestört, und ich merke schon, durch das, dass ich das immer öfter irgendwo sehe, und sehe, okay, andere für andere ist das auch normal, verändert sich da schon auch was in meinem Kopf, irgendwie, und ich merke, ich, ich nehme mich oder das, das triggert mir auch dahingehend, dass ich mich selber da irgendwie mehr annehme und denke, okay, das ist jetzt einfach, ja, Haare auf den Beinen und das ist halt einfach mein Körper oder der weibliche Körper und man nimmt das dann schon an. Also das finde ich schon eine gute Empfehlung, dass man da auch sich selber ein bisschen lenken kann oder weiß nicht, ob Schulen oder der richtige Ausdruck ist, keine Ahnung. Aber mir fällt auf, umso mehr ich sehe, was normal ist, umso mehr finde ich das auch an mir selber normal und akzeptiere das auch an mir selber, wenn mir das manchmal nicht so gut gelingt. Also Ich finde auch dahingehend sind die Social Media Kanäle eine, eine gute Schule, ja. was das Gegenteil betrifft. Also jetzt nicht nur dieser äh, flache Bauch und diese perfekten Körper ähm, und das ist perfekte Leben, das du immer vorziehst, sondern auch
2: in die andere Richtung kann ja. das halt gehen. Es ist schon, kann schon auch wertvoll sein. Genau so ist das. Also ich habe das zum Beispiel auf die Social Media genauso gemacht, weil eben ich schaue zum Beispiel auf Instagram extremst viel über Ernährung und hole mir halt voll für Tipps und Ideen vom Essen her mhm. und hab dann natürlich so ein paar... Ähm, ja, leid gefunden, die aber trotzdem so auf Sport, Ernährung, aber auch das direkt Ansprechen mit dem, zum Beispiel dieses ideale Frauenbild, dass es das nicht gibt und die reden dann so ganz offen drüber und hab dann halt einfach geschaut, dass ich wirklich so in die Richtung mit trotzdem realistischen Vorstellungen und, und, und ähm, leid finde und die dann eben... Voll, mein, natürlich hast du dann trotzdem immer wieder so einen Trigger, dass du in die andere Richtung ein Sicher. bisschen einrutscht, aber ich sage, es macht die Mischung, glaube ich, immer diesen Mittelweg.
1: Ähm, Eva, du hast vorher gesagt, du hast selber Erfahrung gemacht damit. In, was war das für Erfahrung? Magst du kurz drüber reden? Oder?
0: Ganz kurz gesagt, weil ich eigentlich eben nicht so drüber rede und wie gesagt, ich habe mich damit da überhaupt noch nicht so richtig beschäftigt. Einfach nur theoretisch ähm, gehöre ich wahrscheinlich eine von, äh, zu den Vielen, bin ich eine von vielen, die einfach ein Problem mit ihrem Gewicht hat. Also ich bin jetzt nie so richtig in eine Anorexie reingeschlittert, ähm, aber sagen wir so, ich bin daran vorbeigeschrammt und bei mir ist es genau das Umgekehrte. Ich war immer sehr dünn, weil ich mit neun Jahren, ähm, Klassiker-Balletttänzerin, ich habe mit vier angefangen mhm. zum Balletttanzen und bin dann mit neun äh, in eine neue Gruppe gekommen, wo weil ich halt schon so lange dabei war, bin ich dann in die nächste Stufe oder was reingekommen und da waren halt alle schon die Älteren. So wirklich so pubertierende Frauen, junge Frauen, die halt alle schon schlank waren und ich mit meinem Babyspeck mit neun Jahren habe da halt überhaupt nicht reinpasst Und da habe ich aber halt eben die anderen Frauen gesehen, bin sowieso wegen meinem Aussehen in der Schule immer cancelt worden und das war für mich der Auslöser, warum ich dann auf einmal auch aufgehört habe zu essen oder kleinere Portionen gegessen habe und von da an war Essen für mich einfach nicht mehr wichtig und was ich zum Beispiel immer in meinem Kopf habe, ist, dass ich weiß, ich habe eine gerne Mehl mit Wasser gegessen, weil das war sättigend. Das war einfach in so einem Stamperlglas, Mehl rein, ein bisschen Wasser dazu und das habe ich gegessen. Das war für mich mein Abendessen zum Beispiel. Und das hat dann gereicht und, und ähm, mit der Familie schon ganz normal gegessen aus der Schule, aber es war für mich nicht wichtig. Ich habe einfach nicht viel gegessen und war daher halt einfach immer dünn. Und jetzt ist für mich der Moment, wo ich aber normal gewichtig bin und mich aber einfach nicht wohlfühle, weil ich, ähm, wie, als ich meinen Mann kennengelernt habe vor 13 Jahren, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja, vor 13 Jahren, habe ich noch 10 Kilo weniger gewogen als jetzt. Und das war für mich lange mein Idealgewicht. 49 Kilo, ich meine, ich bin jetzt auch nicht sonderlich groß, aber diese 49 Kilo waren lange mein Idealgewicht. Inzwischen bin ich in meinem Kopf schon so, dass ich sage, okay, ich weiß, dass das nicht normal ist, aber ich könnte jetzt schon noch so 5, 6 Kilo weniger haben. Und von dem komme ich nicht weg. Und mhm. das ist eher wirklich nur so die Wahrnehmung, die mein Problem ist. Und wo ich mich eigentlich nicht damit beschäftige, sondern da lebe ich halt einfach so mit. Ich esse inzwischen sehr gerne. Ich habe das als Genussmittel mit Freunden essen gehen, was man so in den 20 Jahren macht halt so. Da dürfte es passiert sein, dass ich zugenommen habe. Ähm, dann erst gelebt, dieses neue, diese neue Wahrnehmung an Essen. Aber ich bin jeden Tag damit konfrontiert, dass ich mir denke, na, das muss ich machen, da möchte ich weniger essen jetzt, da fange ich wieder an zum Intervallfasten, bla bla bla. Also das ist so mein, mein Thema mit Essstörung. Ich würde es jetzt nicht bezeichnen, dass ich eine habe, aber ich glaube, also jemand, so wie meine Psychotherapeutin würde sagen, <lacht> sie würde es aber auch nicht ausschließen. Also es ist, ja, ich bin da, glaube ich, gerade so in einem Graubereich drinnen oder so, ja.
1: Ich glaube, es zeigt einfach nur, wie viele Männer und Frauen das betrifft, mit ob es ihnen bewusst ist oder nicht und wie, wie breit das in der Gesellschaft verankert ist. Mhm. Und äh, umso trauriger finde ich nur wieder, um das jetzt vielleicht abzurunden, wie wenig einfach darüber gesprochen wird. Und genau. ich finde es sehr wertvoll, dass du, ähm, Valentina, deine Erfahrung mit uns geteilt hast, weil eben es einfach nicht angesprochen wird und wenn nur irgendwer damit oder jetzt abgeholt wird, der mhm. es okay, das eine oder andere ist normal, ist nicht normal, was, was kann ich vielleicht tun, wohin kann ich mich wenden, vielleicht hast du auch zu den Instagram-Kanälen, die die irgendwie abholen, die eine oder andere Website, wo mhm. man sie vielleicht informieren kann, das würde ich auch sehr wertvoll finden.
0: Und ja, ich glaube... Ähm, War auf jeden Fall wirklich super, danke, dass du dich da so geöffnet hast, vor allem weil wir zwei uns ja auch noch überhaupt nicht kennen. Ähm, ja. war das wirklich wirklich, also ist finde ich auch ein Vertrauensbeweis, dass du das da so dich da hinsetzt und von dir erzählst. Vielen, vielen Dank dafür. Wie fühlt es
1: für dich an? Hast du, ist es irgendwie so, oh Gott, oh Gott? Oder Nein, voll, also, es
2: war super angenehm. Es war mit euch zwar eine super angenehme Stimmung. Ich habe mich voller Wohl gefühlt und ich habe in paar Sekunden irgendwie so drüber nachgedacht mit was darf ich sagen oder was darf ich nicht sagen. Schön. Ich habe einfach geredet. Also das hat echt Danke für die Einladung, es war super cool, wirklich.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich. Dann beenden wir hiermit mhm. diese Folge, würde ich sagen. Wir freuen uns äh, wie immer sehr über Feedback, ähm, gerne über Fragen. Wir, also wenn wir dürfen, leiten wir es auch gerne an dich
0: weiter. Sehr gerne. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Alles Liebe, eure Eva, Valentina
1: und Sarah.